0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes ya y eh, retomando ya la normalidad informativa, a falta, ¿no es cierto?, de dos fechas nada más para que termine el campeonato nacional de primera división y donde la liguilla por el segundo ascenso está entrando en tierra derecha, ya con los finalistas ya definidos Vamos a tocar cositas varias en la edición de hoy, eh, básicamente eh, en movidas varias que están ocurriendo al interior de, de los clubes, ¿no es cierto? También una, pe una pequeña perspectiva, un repaso a lo que podría pasar de aquí al término del campeonato, ¿Mm? eh, porque se especula mucho ¿eh? qué pasaría eh, o qué tendría que darse para que tal o cual equipo... Y finalmente salga campeón del, del torneo, siendo que hay tres equipos en disputa por el título ¿Ah? va a ser muy relevante, vamos a analizar eso, así como también eh, qué pasa en, en el otro extremo en la parte de abajo de la tabla donde también eh, hay una lucha eh, por no descender entre dos equipos pero uno terminará acompañando a Curicó Unido en el ascenso 2024. Y también vamos a estar revisando ligas internacionales, desde luego una pasadita por la Champions League y nuestro querido Polideportivo. Todo esto como es habitual en 30 minutos, así que arranquemos de inmediato esta nueva entrega de Estado en Portales. AM. Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Colo Colo está evaluando opciones de estadios para enfrentar este fin de semana a Unión Española por la penúltima fecha del Campeonato Nacional, luego de que la cancha del Monumental haya quedado en malas condiciones tras los conciertos de Royal Waters. Este lunes hubo una reunión en Macul y se planteó que había preocupación porque la evaluación de los cancheros no es positiva tras los recitales de las jornadas de sábado y domingo. Además, este jueves está la presentación de la banda británica de Cure, por lo que la situación puede empeorar. Ante esto, recién el viernes pueden saber con certeza cómo estará el gramado apenas dos días antes del compromiso. Este es el último partido de la temporada de los salvos como local y el marco es que se están jugando el título con solo dos puntos de desventaja con el líder Cobresal a falta de dos fechas para el final. Universidad Católica anunció a través de sus redes sociales que llegó a un acuerdo con el mediocampista colombiano Brian Rovira para rescindir su contrato. Hoy, lunes 27 de noviembre, informamos que se puso fin de mutuo acuerdo entre Cruzados y el jugador al contrato de Brian Rovira. Expresó el cuadro Cruzado en su cuenta en X. El volante colombiano, luego de confirmarse una lesión muscular, solicitó a Universidad Católica rescindir anticipadamente su vínculo con la institución y retornar a su club de origen Atlético Nacional de Medellín para continuar allí su recuperación añadió. Agradecemos a Brian Rovira su entrega y compromiso durante esta temporada y le deseamos una pronta recuperación y éxito en sus próximos proyectos deportivos. Complemento, Rovira alcanzó a jugar 27 partidos con la camiseta cruzada. Hace unos días se dio a conocer que Universidad de Chile tenía bastante avanzadas las negociaciones para que el defensa argentino Franco Calderón, quien milita en Unión de Santa Fe, se convierta en el primer refuerzo del cuadro azul para la temporada 2024. Y este lunes el zaguero trasandino reconoció contactos con el conjunto universitario para incorporarse de cara a la siguiente campaña, aunque aclaró que de momento no hay nada cerrado. Hasta ahora... Nada cerrado, solo son rumores, nada más. Llegó la propuesta, pero de momento no hay nada cerrado. No te puedo dar mucha información, no la sé de momento, añadió Calderón. Según dieron a conocer desde Argentina hace días, el zaguero no renovaría contrato en Unión de Santa Fe y quedaría como jugador libre, por lo que los estudiantiles no desembolsarían dinero por su pase. Solo quedan dos fechas para el final del campeonato nacional y la lucha por el título promete. Colo Colo fue el gran ganador del fin de semana. De los tres aspirantes a la corona fue el único que triunfó. Derrotó 1 a 0 a Audax Italiano. El líder Cobresal y Huachipato empataron con O'Higgins y la Universidad Católica, respectivamente. El elenco minero sigue a la cabeza de la tabla de posiciones con 53 puntos, pero ahora el cacique está solo a 2, con 51 unidades. La misma cifra tiene el cuadro acerero. Pese a que Colo Colo apretó todo, Cobresal sigue con la primera opción de ser el campeón. Incluso podría levantar la copa este fin de semana en la penúltima fecha del torneo... ...cuando reciba a la U en El Salvador a las 18 horas. ¿Cómo los mineros lograrían el título este domingo? La fórmula es clara. Si Cobresal gana... ...y tanto Colo Colo como Guachipato no triunfan... ...el equipo que dirige Gustavo Huerta se quedará con la Copa. Ahora, si los mineros vencen a los azules... ...pero Albos o Acereros también ganan... ...todo quedará en suspenso hasta la última fecha. Con los resultados del reciente fin de semana, también surge la posibilidad de que la lucha por el título llegue con drama a su jornada final. ¿Cómo es esto? Se preguntarán ustedes. Como solo dos puntos separan a Cobre y Sal de Colo Colo y Guachipato, se podría dar que a la última fecha lleguen los tres candidatos con el mismo montaje. ¿Cómo? Los mineros deben empatar y tanto Alvos como Acereros ganar su respectivo partido. Así, los tres quedarían con 54 puntos. Y si el torneo acabara con dos o tres equipos igualados en la cima, habría partido único para definir al campeón. Si son tres los conjuntos con el mismo puntaje, los dos con mejor diferencia de goles, disputarían el duelo por el título. Y luego de ofrecer un gran espectáculo y vencer a Curicó unido en el Estadio La Granja por un marcador de 4 3, Magallanes aumentó sus ilusiones y esperanzas de asegurar la permanencia en la Primera División. El resultado les permitió llegar a 26 puntos y, a falta de dos jornadas, se ubican a cuatro unidades de deportes copiapó con 30 puntos. Elenco que marcha decimocuarto y posee una diferencia de gol menor que la de los carabeleros, es decir, menos 15 contra menos 14. En otras palabras, Magallanes solo logrará zafar de la zona de descenso si gana sus dos partidos venideros, ante Audax Italiano y Coquimbo Unido. Y Copiapó pierde o empata sus duelos ante Universidad Católica y Everton. En caso de igualdad de puntaje, la segunda diferencia para ratificar el puesto en la tabla la entrega la mayor diferencia entre los goles marcados y recibidos esto según el artículo 82 del capítulo 16 de las bases del Campeonato Nacional 2023 dispuestas por la ANFP aquello también se aplicará en caso de que O'Higgins pierda sus dos encuentros ya que los de Rancagua marchan decimoterceros con 32 unidades con una diferencia de menos 3 tendrían que recibir aproximadamente 12 goles o más ante Everton y Palestino para arriesgarse a bajar de categoría. Universidad de Concepción vive horas claves. Al cierre de esta edición, los del Campanil eh, se pronunciarían acerca de quiénes eh, serán los próximos controladores de la institución ya que dejarán de funcionar al alero de la casa de estudios más importante del sur de Chile ahora serán una sociedad anónima que tendrá como misión garantizar la plena autonomía económica de la entidad respecto de su alma mater. Al club penquista llegaron varias propuestas una de ellas está ligada a representantes de futbolistas como Sergio Gioino y Pablo Leclerc, en otra de hecho, aparece mencionado como posible accionista Matías Rodríguez, exjugador de Universidad de Chile. La tercera proviene de un destino exótico y millonario. Se trata de una propuesta proveniente de un empresario de Emiratos Árabes que pretende abrirse paso en el mercado del fútbol y que advierte en los penquistas el potencial para desarrollar un proceso sustentable en el mediano plazo. En el sur se ilusiona. Afirman que la solvencia económica que garantiza Enug le daría al club la estabilidad financiera que busca. De partida, por ejemplo, establecen que no habrá problemas para pagar los cerca de 2 millones de dólares que se establecieron como costo para la concesión. Más aún considerando que se fijó un plazo flexible para abonar esa cifra que irá a reducir los compromisos pendientes. ...con la entidad educativa... ...luego las aspiraciones son mayores... ...después de explorar opciones... ...en Europa y Sudamérica... ...para controlar un club... no concluyó que en Chile... ...existe la certeza jurídica... ...para desarrollar un buen proyecto... ...y que además es factible postular... ...a una permanente participación... ...en torneos internacionales... ...en el mediano plazo... ...para eso, antes el club tiene que cumplir... ...un objetivo fundamental... Volver a Primera División De concretarse la adjudicación El primer paso que dará el área deportiva del proyecto Será la conformación de un plantel altamente competitivo Para postular a la principal categoría del fútbol nacional De hecho ya existe una lista de jugadores identificados Como objetivo de mercado con esa finalidad Otro aspecto crucial del proyecto es una vieja deuda del club Generar un lazo fuerte con la comunidad universitaria, un público considerable en número pero históricamente volátil en cercanía. En ese contexto, aunque muy preliminarmente, se tienen en vista varias ideas que apuntan a fortalecer la relación. En este plebiscito constitucional, vota informado Los contenidos desinformativos generan desconfianza Reconócelos 1. Buscan llamar tu atención con afirmaciones desconcertantes o ilógicas 2. No provienen de una fuente confiable 3. Intentan disminuir tus intenciones de participar en el plebiscito Antes de creer y compartir, verifica con la fuente oficial Revisa la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl E infórmate en las redes sociales verificadas de CERVEL O llamando al 606-166 Infórmate, decide y vota Servicio Electoral de Chile, CERVEL muchas gracias por seguir en nuestra sintonía seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur Paris Saint Germain buscará este martes en el parque de los príncipes a las 17 horas de nuestro país definir la fase de grupos en la Champions League en el duelo ante Newcastle por la penúltima jornada del grupo F los locales desean redimirse de la goleada que sufrieron en el St. James Park ante los ingleses, instancia en la que fueron superados por un 4 a 1 y que hasta la fecha es la única victoria para los dirigidos por Eddie Howe. Es por ello que la probable formación de Luis Enrique contra con Gianluigi Donnarumma en portería, Ashraf Hakimi, Milan Skriniar, Lucas Hernández y Nordi Mukiele en defensa. Fabián Ruiz, Manuel Lugarte y Vitiña en el medio campo, dejando a Osmán Dembelé, Randall Colomuani y Kylian Mbappé en ofensiva. Por su parte, las Urracas llegan bastante diezmadas a este enfrentamiento, tras las lesiones que afectaron a su plantel. Asimismo, sus dos caídas ante Borussia Dortmund en la jornada 3 y 4. ...los condicionaron al último lugar del grupo con cuatro puntos. Es por ello que Howie pretende alinear a Nick Pope al arco... ...Kirian eh, Tripper, Jamal Lascelles, Fabian Schwer y Luis Hall en la saga. Jean Lockstaff, Bruno Guimaraes y Rowlington en el centro... ...contando con Miguel Almirón, Alexander Isaac y Anthony Gordon en ataque. Boca Juniors quedó sin chance de conseguir un cupo a la Copa Libertadores 2024 y deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana, torneo que ya lo oficializó para la próxima temporada. Esto porque se fumó la posibilidad de alcanzar el cuarto puesto de la tabla anual en Argentina, el que amarró San Lorenzo este lunes al vencer por 2-1 a 1 a Central Córdoba en la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga Argentina, tomando un cupo rumbo al certamen. Con esto, los ceneises estarán al margen del torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica por primera vez en siete años, ya que en 2017 fue la última ocasión en perderse. Por su parte, la sudamericana tendrá de vuelta a un elenco que supo levantar en dos ocasiones el trofeo, en 2004 y 2005, cuando el certamen se jugaba solo en el segundo semestre y no coincidía con la Libertadores. van a sumar más a este tema, Boca es un equipo que está interesado en llevarse a la estrella chilena Arturo Vidal. Lona vivió una amarga jornada este lunes luego de no superar la igualdad uno a uno ante Athletic Club de Bilbao en el estadio Montilivi por la fecha 14 de la Liga de España dejando su condición de líder exclusivo igualado con Real Madrid en la cima de la tabla. El elenco local logró comandar las acciones adelantándose con un tanto del ucraniano Víctor Sigankov a los 55 minutos en el arranque del complemento. Sin embargo, el delantero hispano ganés Iñaki Williams a los 67 sentenció el marcador definitivo. Este resultado provocó que Girona quedase igualado con 35 puntos junto a Real Madrid. No obstante, los merengues superan al conjunto entrenado por Miguel Sánchez con mejor diferencia de gol. En la próxima fecha, Girona enfrentará a Valencia, mientras que los Vascos, con 25 puntos en el sexto lugar, jugarán ante Rayo Vallecano. Real Madrid, por su parte, chocará con Granada. Y nos vamos con nuestro querido polideportivo con un par de notas vinculadas al tenis. La primera, el tenista chileno Gonzalo Lama, número 496 en el ranking ATP, tuvo debut y despedida este lunes en la primera ronda del Challenger de Temuco. Lama, quien entró con Wild Card al torneo de la Araucanía, sucumbió por 6-2 y 6-1 ante el brasileño Joao Rey de Silva, número 321. El brasileño enfrentará en la siguiente fase al ganador de la llave entre su compatriota Pedro Sakamoto, número 365, y el argentino Juan Pablo Ficovic, número 250. Este martes será el turno del primer favorito, el chillanejo Tomás Barrios, número 105, quien enfrentará a Diego Fernández, número 861. También jugará el chileno Matías Soto, número 702, ante el trasandino Facundo Mena, número 582. Y cada vez queda menos para el ATP de Santiago 2024, torneo que recibe a destacados deportistas de todo el mundo. Ya hay fechas confirmadas. La próxima edición se realizará entre el 24 de febrero y el 3 de marzo en las instalaciones del Club Deportivo Universidad Católica, donde se disputará un total de 54 partidos, 27 en el Main Draw de singles, 15 en el Main Draw de dobles y 12 en la cual. La directora del torneo Movistar Chile Open, Catalina Fillol, destacó que año a año buscamos seguir creciendo y ...perfeccionándonos para convertirnos en el mejor torneo de tenis de Sudamérica... ...lo anterior nos ha llevado a ser reconocidos por el ATP... ...destacando la labor que venimos haciendo en Chile... ...donde en cada versión recibimos el cariño y preferencia del público... ...pensando en ellos, es que tras hacer un balance de lo que fue el 2023... ...buscamos la mejor alternativa disponible para ofrecer una infraestructura de gran nivel... ...incorporamos butacas numeradas en el curso central el que tendrá una capacidad para 5.000 espectadores. Mejoramos considerablemente la visión a la cancha, ofreciendo buenos ángulos desde diferentes sectores del estadio. Esperamos superar los 30.000 espectadores que recibimos en total el año pasado, indicó. Fillol agregó que junto al Club Deportivo Universidad Católica y asesorados por expertos, realizaron una remodelación completa a la cancha principal, haciéndola prácticamente desde cero. Este año, la inversión para el torneo será de al menos un 25% más que su versión anterior. Hemos estado trabajando duro para ofrecer a los tenistas una de las mejores canchas de la región y a los espectadores un evento único para esta nueva versión 2024. Porque el Movistar Chile Open no es solo tenis, es música, es es un espectáculo pensado para toda la familia y fanáticos de este deporte. Uno de los focos de esta edición será fortalecer la experiencia de los asistentes. En ese sentido, en 2024 habrá un village o zona comercial más grande, con entretenidas activaciones de las marcas, los mejores productos para comprar, día especial para los niños y muchas sorpresas más. Adicionalmente ampliarán el sector VIP, donde los asistentes y distintas empresas disfrutarán de la mejor experiencia corporativa. Las entradas se pondrán a disposición a partir de este jueves 30 de noviembre, donde los fanáticos tendrán la oportunidad de optar a los abonos con un descuento especial por tiempo limitado. Estos serán en dos formatos, semana completa y de lunes a jueves, que tendrán precios rebajados con respecto a la tarifa normal. Los tickets se podrán adquirir en LiveTickets.cl. Para más información, ingresar a www.chileopen.c. Serán alrededor de 76 tenistas de todo el planeta que dirán presente en el Movistar Chile Open. El torneo que busca ser un apoyo constante para el tenis chileno ofrecerá al público un espectáculo de primer nivel donde destacadas raquetas nacionales e internacionales se enfrentarán en el mejor evento deportivo del país. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos nomás. Muchas gracias por el favor de su sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile cubriendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de de la Deportiva de Chile, radiosport.cn. Continúen en sintonía de Portales Digital, porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas, en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les recordamos que a partir de este momento, como es habitual, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país de norte a sur.